0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Podsmods, dem Podcast für Gebäudeautomation, Betriebnahme Management und Brandfallsteuermatrix. Heute geht es um das Thema 7 Gründe, warum Projekte scheitern. Letztens war ich auf irgendeiner Homepage, bin im Internet gesurft und bin da zufällig drüber gestolpert und da gab es so eine wunderbare Broschüre, die hieß 7 Gründe, warum Projekte scheitern. Ist aus einer anderen Branche aber doch ziemlich mit der Baubranche vergleichbar. Ihr kennt es bestimmt alle, irgendwie man läuft los, alle sind top motiviert, wir machen das Projekt und wir geben richtig Gas. Ganz am Anfang, Leistungsphase 1, 2, 3, dort sind alle noch top motiviert. Dann steigt vielleicht der ein oder andere Kollege aus, dann gibt es mehr Termindruck, es gibt Unzuständigkeiten oder Zuständigkeiten zwischen Architekt, TGA, Tragwerksplaner, es gibt unklare Vorgaben vom Bauherr beziehungsweise er weiß noch nicht, wie er sich entscheiden soll. Das verzögert sich alles und zum Schluss heißt es dann, so jetzt wollen wir in Betrieb nehmen. Da ist der entweder Abgabetermin für eine Planung, wo dann alle so ins Flattern kommen oder das Gebäude muss zu diesem Zeitpunkt fertig sein. Wie das dann so ist, der Termindruck wird halt immer größer. Ja, So, was sagen die anderen aus den anderen Branchen dazu? Fakt 1. Für, warum Projekt scheitert, ist unklare Ziele. Also die sagen, die Ziele sind unklar. Jetzt bei uns in der Baubranche ist eigentlich klar, oder? Wir wollen das Gebäude fertig haben, übergeben, das soll gebaut werden, der Nutzer soll einziehen und zufrieden sein. Also eigentlich Projektziel ist klar. Die sagen dann, da können wir das mit einer Smart-Formel machen. Also Smart bedeutet spezifisch, messbar, ausführbar, realistisch und terminiert. Und sagen dann, okay, wenn ich mit so einer Smart-Formel arbeite, dann habe ich eine eindeutige Definition und kann objektiv anscheinend überprüfen, ob jeder noch auf Zielspur ist. Ja, das mag ich zu bezweifeln, weil eigentlich ist es bei uns klar. Und es gibt ganz viele strategische Dinge, warum denn viel Geld und warum äh, viele Personen einfach andere strategische Spielchen spielen auf einer Großbaustelle. Da geht es um viel Geld und deshalb fängt es dort an. Von daher, ja, unklare Ziele kann ich nicht ganz unterstützen. Dann schlechte Führung. Das kenne ich. Da gibt es dann immer wieder das Problem, es gibt einmal das Thema, die sind, also Bauherr, Architekt, TGA-Planer und so weiter. Jeder ist in ganz klaren Befehlskette eingebunden, jeder wird von Projekt im Prinzip abgeordnet. Jetzt gibt es aber natürlich das so, dass es in einer Firma verschiedene Projektleiter gibt, die haben im Prinzip verschiedene Projektteams und mehrere Projekte dazu, so dass man dann, innen drin auch mal priorisieren muss, welcher Projektleiter hat denn jetzt das wichtigere Projekt. Natürlich ist jeder wichtig und da fängt es dann schon an, dass auch Spielchen im Prinzip gespielt werden und den Mitarbeitern einfach dann teilweise zu viel auf den Tisch gelegt wird. Das kenne ich aus einem Planungsbüro, wo ich schon mal war dass einfach die einen gehen unter und die, die jetzt nicht so die hellsten Köpfe auf diesem Planeten sind, die bekommen einfach weniger Arbeit, ganz unter dem Motto, der kannst es sowieso nicht. Ja, ist ein bisschen unfair, aber Arbeit geht immer halt dorthin, wo sie erledigt wird. Dann sprechen die hier noch von optimaler Auslastung von Mitarbeitern. Das ist genau das, was ich gerade angesprochen habe. Und was ich immer wieder feststelle, bei so Bauprojekten, es fällt eine ganz klare Befehlskette, ganz klare Befehlsstruktur und damit fällt mir eigentlich nur ein, ein Großprojekt, ein TGA Großprojekt ist keine Demokratie, wo dann jeder sagt, Oh, ich habe noch eine Meinung und ich kann hier und da und nein, es gibt eine klare Befehlsstruktur, es gibt Entscheidungen, da haben sich alle dran zu halten und dann rutscht es auch entsprechend durch, also bei diesem Punkt kann ich mitgehen. Dann gibt es hier noch falsche Tools, die schreiben immer bestimmt hier noch so, das Projekt und die damit verbundenen Aufgabenstellung bestimmt die Auswahl, die Methode der Tools und nicht umgekehrt. Kann ich auch so unterstützen. Es geht einfach immer darum, mit welchem Tool, wie passt es am besten zum Projekt einfach dazu. Also wir reden hier von Software. Ne? Viele brechen sich ein ab mit Microsoft, nicht Teams, sondern Microsoft Project heißt das. Ne? Terminplanung. Nur nach einer heißen Inbetriebnahmephase wenn draußen ganz, ganz viele Bauleiter und alle aufgewühlt und der Terminplan sich dreimal am Tag überschlägt, Nein, ist er schon lang veraltet, geht es doch darum, wie habe ich einen händelbaren Terminplan. Und ganz ehrlich, Terminpläne auf Tagesbasis bei Inbetriebnahmen, die man nachvollziehen kann, ist Excel zum Beispiel das Werkzeug. Weil da kann ich mal schnell ein paar Balken schieben, kann ein Team mit zehn Inbetriebnahmeleuten führen, kann das Täglich mal kurz eine Viertelstunde abstimmen. Was machen wir heute? Was machen morgen? Was machen wir übermorgen? Und ich habe nicht diesen riesen bürokratischen Rattenschwanz, dass man in Project das schieben muss und die ganzen Querverknüpfungen und dann schiebt's mir Termine, obwohl ich das gar nicht wollte. Und ja, Project ist an der Stelle zum Beispiel genau das falsche Tool. Also, das passt auch. Dann das Thema Nummer 4 ist mangelhafte Kommunikation. Klar, Projekte sind irgendwie Teamarbeit, jeder macht einen kleinen Teil, aber auch ganz klar, jeder muss nicht alles wissen. Zum Beispiel ein Konstrukteur muss nicht wissen, was macht denn jemand anders mit einer Schnittstellenliste. Klar, ein Projektleiter wiederum, der muss alles im Blick haben und für den ist natürlich ganz wichtig, dass er die Aufgaben, die Themen verteilt und auch wieder einsammelt und als Tipp hier zum Projektstart einen Kommunikationsplan machen. Was auch immer das ist, ne? wahrscheinlich Sagt man dann, der braucht die Informationen, und dann macht man irgendwie ein Kreuz wie so bei einer Schnittstellenmatrix. Ja, kann man so machen, müsste man mal einfach probieren, ich kenne es nicht. Auf der anderen Seite gibt es ja auch so ganz viele E-Mail-Verteiler oder dann andere Themen, so ein Projektverteilungstool, wo man dann am Ende des Projekts irgendwie 8 Millionen E-Mails hat. Und ich als msa planer mich interessiert doch ganz ehrlich, Überhaupt nicht, warum der Tragwerksplaner gerade frische Pläne einstellt. Aber ich kriege das E-Mail trotzdem, habe vier Sekunden Zeit, es zu löschen, weil tack, 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 gehe ich da morgens einmal durch, dann sind sie weg. Und es ist einfach Zeit, die fällt mir dann woanders. Dann im Prinzip der fünfte Grund ist ein fehlendes Commitment. Was bedeutet das? Dass ich die ganze Mannschaft, einschließlich dann auch Geschäftsleitung und so weiter, auf das Projekt einschwört und ja, wir machen das. Das Top-Management ist dabei, das Top-Management, das unterstützt auch und die wissen auch, warum wird denn das Projekt gebraucht, auch wenn sie nur zum Beispiel Dienstleister sind. Und da geht es einfach auch darum, jeder will ja informiert werden und der Tipp hier ist, ja Projektziele zusammenfassen bzw. Zwischenziele zusammenfassen in einem, ich nenne es immer Blood Colors for Directors, ne? da ist viel Farbe drauf. Ähm, da stehen die fünf Top-Themen jede Woche drauf. Einfach, dass die zum Beispiel Projektleitung, der Bauhaar, weiß, wo stehen wir, welche Themen sind denn Grad, wo müssen Entscheidungen getroffen werden. Also einfach so ein Blatt, damit dann alle grob informiert sind. Ja, Punkt Nummer sechs ist zum Beispiel dann fällendes Controlling. Dort gibt es das typische Dreieck um Leistung, Kosten und Termine. Und ganz ehrlich, liebe Leute, ja, da müssen wir uns mal alle an die Nase fassen. Es gibt kein Betreiber, kein Architekt, kein TGA-Planer, kein Bauherr als Gegner. Auch wenn ich das immer mal wieder so sehe. Sondern unsere Gegner sind Kosten, Leistung und Termine. Ja, und wenn wir die alle nicht einhalten, da zählen übrigens auch die ausführenden Firmen dazu. Gerade in so großen Krisenprojekten hat man ja oft das Thema, die Techniker wollen, die Kaufleute sagen, stopp, steht nicht im Vertrag, brauchen wir extra Geld, weil sonst hält es unsere Firma nicht aus. Also da fällt das Controlling, aber auch im Prinzip aus meiner Sicht der ständige Support des kaufmännischen und vertraglichen Teils, also Vertragsmanagement-Themen. Und Top Nummer 7 ist eine unzureichende Planung. Aus meiner Sicht die tga planer -Plan, der Architektplan und so weiter. Und zum Schluss hat man immer das Thema, es kommt eine Änderung nach der nächsten. Und warum? Weil eben die Grundlagenermittlung oder das Lastenheft nicht einmal festgezurrt wurden, sauber vom Bauherrn mit dem Bauabteilung, mit Nutzer, Name, Datum, Unterschrift, sauber vereinbart und gesagt, jetzt ändern wir nicht mehr. Und erst wenn wir soweit sind, dann können wir entsprechend eine Planung in der Geschwindigkeit durchziehen, wie man sie braucht. Was uns ja immer stört als TGA und vor allem dann als Gebäudeautomations-MSR-Planer, ist verdammt nochmal die Änderungen, ja. Warum kommen Änderungen? Weil man im Prinzip die vorhergehenden Leistungen nicht sauber abgearbeitet hat. Geht man jetzt mal in die HOAI, heißt eigentlich immer, in der LP2 wird festgelegt, ganz grob, in der LP3, also Leistungsphase 3, hat man im Prinzip die Systeme entworfen und in der 5 wird detailliert. Was passiert in der Praxis, verdammte Eule nochmal? Ja. Man geht her, man macht die 2, die 3 und der 5 hat man plötzlich völlig andere Systeme, wirft die Planung teils nochmal über den Haufen, kann man ja machen nur ist dann das Thema, irgendjemand muss es auch vergüten. Ja, da streitet man sich dann wieder, warum, wieso, weshalb, aber es ist halt so, je besser die Grundlagen, desto besser läuft im Prinzip nachher die Planung und auch das gesamte Projekt. Ja, das waren jetzt die Top 7 aus einem anderen Bereich, glaube IT-Bereich oder sowas, was für Themen, Probleme die haben, beziehungsweise Gründe, warum Projekte scheitern. Und ich habe die jetzt mal so auf Baustelle übertragen, Projekt übertragen, das ist das, was meine Gedenken dazu sind. Ja, wenn es Ihnen heute gefallen hat oder euch gefallen hat, dann schaut mal bei uns auf der Homepage vorbei unter www.buildingswotteam.de. Da kann man uns kontaktieren, wenn Sie Themen haben um Planung von Gebäudeautomation, Inbetriebnahmemanagement und Brandfallsteuermatrix. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.